0: Здравейте слушатели на Рацио подкаст, аз съм Васко, вие сте Интералия, предаването ни за култура, изкуство и общество, в което си говорим за всъщност всякакви работи между другото, рядко за това, което е в мейнстрима. Днес сме се събрали отново с Ники, здрасти Ники здрасти, Васко. и на гости ни е българската писателка Йоана Елми, която също като нас двамата се притеснява за бъдещето което може би произлиза от миналото. Ако прочетете нейната книга, направени от вина, ще видите как миналото се пренася в бъдещето, пък и в настоящето, преди да стигне до бъдещето. Така че ще разберете и точно защо е притеснена. Но в случай, че така искате да чуете от нея, от първо лице, а не през един измислен разказ, какво е това, което я тревожи най-много, попаднали сте на правилното място. Ние сме в момента в най-тревожния епизод на Интералия, Епизода, посветен на бъдещето, бъдещето, което някога може би изглеждало светло, а сега все повече и повече, ден след ден се тревожим и притесняваме за това, което идва. Така че ние трима млади от поредното изгубено поколение, което само се притеснява, ще ви кажем от какво се притесняваме. От какво се притеснявате вие двамата най-много?
1: От въведението в а, епизода.
0: <рък> ами мина, най-тежката част
2: Мина, Иоанна, вече може да живееш в щастливия живот Аз се претеснявам от това да знам бъдещето и се радвам, че не го знам а, но всъщност може би не е много обосновано претеснение, понеже не го знам но та, идеята, че може да знаем бъдещето в някакъв, по някакъв начин ме претеснява доста се надявам да не се случи
0: <рък> Дано да не го знаем Това е моето мнение, да Интересно е, сега. че а, когато си говорихме за записа, който ще направим заедно, идеята беше да се съберем, да споделим като представители на едно поколение какво е това, което в момента ние виждаме и то поколението, което в момента навлиза във възхода си, т.е. Предишното поколение вече остарява, отстъпва силата Благодаря. на нас. Да, да, съжалявам, за този за това притеснително въведение. ведение. Виждам, че Йоана се измъчва, ние поемаме изцяло сега отговорността за бъдещето, което е допълнително един много притеснителен факт. Влизаме във възход, да. Влизаме във възход, възхода, който може би ще заведе човечеството към неговото неминуемо падение, и ние няма какво да направим по този въпрос. И та идея цялата се изпари в момента, в който влязохме в студиото. И Иоанна видя един постър на стената, един огромен постер, който сега всички, които ни гледат, знаете вече Рацио подкасти и на видео в YouTube канала на Рацио. И тия, които ни слушат, ще го видят, ако цъкнат на линка, който сме закачили към епизода. Та Иоанна видя този голям постер и на него пише мега трендове а, и технологии 2017 2050 и една мисловна карта от това, което евентуално ни очаква в бъдещето, според прогнозите, които имаме към момента. Това, което Ники каза за предвиждането на бъдещето, тия, които не се притесняват толкова да предвиждат бъдещето, са предвидили разни работи. И решихме да му се не види, сега ще кажем тук всеки от нас своята перспектива малко или много за тревожността от бъдещето. Но после можем да разгледаме е, тази чужда перспектива. Картата е направена от Ричард Уотсън. Всъщност, концепциите са изградени от Ричард Уотсън. Не съм сигурен дали той ги е редил там. Mm-hmm. И на неговия сайт nowandnext.com нали, така, nowandnext.com можете да откриете нея и подозирам още купища текстове, които да подкрепят защо точно тези технологи, това технологично развитие за следващите 25 плюс години, го очакваме под тази форма. Та ние а, се спрем на евентуално, каквото намерим интересно по картата. М- не сме си харесали нищо предварително, т.е. попадаме на случайни точки, коментираме тях. Аз баче преди това искам, може би, не знам, всеки от нас да направи едно малко по-просторно, кратко представяне на това което наблюдава в момента и което го кара по една или друга причина да се тревожи. Защото аз мисля, че а, тревогата ни е рационална тревога. Все пак се намираме и в Рацио Подкаст, трябва да го призная. Значи, може би много хора ще кажат, че все пак тревожността като някаква форма на... Аз не съм сигурен дали тревожността се води чак психично заболяване, но някакво състояние там.
1: Зависи колко е силна. Зависи да. колко е
0: силна. Нали? Тя може да бъде и рационална, но може mm-hmm. да бъде и рационална, може да бъде обоснована една разумна тревожност. Я ще кажа, примерно, моята тревожност откъде произлиза, основно от професията ми. Аз съм учител и работя с млади хора, които ние като устареем и предадем юздите нататък, Нали, те ще са тези, които ще са отговорни за това, което казах. Възхода и падението на човешката цивилизация. Само, че учениците ми са 16-17 годишни. Даже най-големите ми ученици са вече над 20 годишни. Завършили студенти са някои от тях в последна година от обучението си. И ам, Работайки с тях, аз вече 7 години преподавам. Дори в рамките на тези 7 години виждам, забелязвам а, една доста голяма промяна между тях. Тоест аз спокойно мога да отлича първия ми клас преди 7 години като настроение, като начин по който възприемат живота, като хобита които имат, занимания, които имат и едва 7 години по-късно. Това е едно, никакво време, една прашинка нали, в историята на времето така да се каже. Колко по-различни са от тях и това, което ме тревожи, не е самата различност. Естествено, нали? аз и друг път съм казвал в подкаста, не трябва да, да се притесняваме от това, че ние сме се родили в едно време и ще умрем в друго време, което изобщо не ни принадлежи. Това е сигурната част. Живота се променя. Нали? Отдавна е било преди столетия, когато нищо не се е променяло в рамките на две-три поколения. И ние вече знаем от 200 години насам с тия индустриални революции и всякакви други технологични в момента революции. Нали? се променя постоянно, така че аз вече се чувствам а, хубата българска дума outdated, старомоден, захвърлен, изоставен а, извън времето си по отношение на развитието на технологиите. Спомням си, когато бях Четвърти-пети клас ние всички, четяхме тогава вестниче за технологии, което, примерно, струваше 50 стотинки или нещо подобно, знаехме, кои са най-новите телефони, какви са техните функции. Така. Това според мен в момента дори ми се вижда невъзможно. Освен ако не следиш конкретно да речем iPhone и новия модел, който излиза всяка година с какво е по-добър от предишния, ако се опитваш да следиш целият пазар на технологии, никакъв шанс. Разбирахме от компютри, баща ми тогава е бил на. Uh, на колко, 30 и няколко години, т.е. малко по-голям от мен сега. И той ме е питал какво да правим с компютъра и с софтуера и с хардуер. А той е инженер, той разбира, от, поне от хардуера разбира. И аз съм знал и съм се интересувал тога. Сам в момента, ако нещо се случи с лаптопа ми, <laughs> вече нямам никаква представа какво да правя с него. Естествено, че предпочита да платя пари на някой професионалист, който да я свърши тази работа. Тоест, аз вече до голяма степен се чувствам изместен а, в способностите си. Не в това как мога да се оправя. Тук виждате, може би не знам дали виждате, един а, E-Ink. Таблет. Да. Таблет с E-мастило. Защото той ще дъди очите, драскаш си по него, той наистина не се е гледаш книга, общо заето, Даже няма подсветка. Мръкнели се навън, до там с четенето и до там с нормалното писане. И той ми изглежда като някаква технология от... не от моето време. Аз съм изненадан как мога да пише и това даже да се дигитализира, да ми разпознае почерка и да го качи в интернет. И сега да се върна към учениците. Те не познават, примерно, моите ученици. Времето без интернет. смисъл, за тях, това е нещо, което е константа. Знаете образованието колко много се е да. променило. Знаете ролята на учителя, която постоянно се коментира. Ма какъв е учителя днес и по-важното, какво е учителя днес. Последно, лидер ли трябва да бъде в класната стая? Защо трябва да бъде лидер? Той изисква съвсем различни качества. Експерт в материята си ли трябва да бъде? Ама може ли наистина да бъде, след като в интернет има отговорите на всичките въпроси, а ние знаем, всички сме ходили на училище и. По една или друга форма и тримата сме преподавали нещо се е на някой, някото. Всеки човек в този смисъл преподава на другите. Знаем, че в учебниците в средното образование малко упростенчески са представени факти. Ти не можеш да обясниш на химичните процеси по начина по който ще ги разбира един професионалист, който е завършил университет и работи с тях, но в същото време горе-долу трябва да им обясниш на учениците нещо по-различно от не пийте натриева основа mm-hmm. или, или нещо подобно. Така че а, там винаги се жонглира с едно знание, което е така, ама не баш така. Mm-hmm. И съответно все по-често и по-често в класната стая възникват въпроси като бе господин, вие сигурен ли сте, че това е така? Защото аз е тук прочетох една статия, отворих и там пише нещо по-различно. Mm-hmm. Някой, който го е обяснил по друг начин, през други свойства и така нататък и така нататък. И а, това, което е притеснително за мен лично, е, че виждам колко се отдалечавам от тях. Те чисто като хора продължават да са хора. Пак имат същите тревоги. Ето имаме а, постоянно случаи с ученици, които се чувстват по някакъв начин силно казано депресирани, но посмачкани от средата около тях, защото да речем, имат някое любовно разочарование или с някого от приятелите си се си скарали или нещо подобно. Окей, това е нормално. Това никога няма да изчезне. От друга страна обаче, вчера имах часове и едно от помните хлапета, което задава доста въпроси и то хубави въпроси не се притеснява да е в опозиция на това, което казвам. Аз често казвам неща, които не са верни, за да видя колко от тях ще го хванат, след което казвам, как така се хванахте на въдицата и той не е от тия, които лесно се хващат на въдицата. Супер интелигентен, супер проницателен, настоятелен на своята гледна точка, нещо, което много интелигентни хора, знаете, не са, предпочитат да си замълчат и това винаги е било проблем в човешката цивилизация, откакто има някаква интелигенция Та той, говорейки си за книги, ставаше дума за писмата на Сенека до Уцили и той каза, е, те, вика, повечето ми ученици не четат, ма какво се заблуждаваме? Аз също не чета. ако прочита две книги в годината, пак добре аз не мога си представя живота без четенето, защото съм отраснал в такова време и за мен дори да си купувам книги, нали, това дето е на Умберто Еко Антибиблиотеката, Купуваш си книгите, които искаш да си прочел. Не е важно да си ги изчел всичките, библиотеката ти е все пак и книгите, които не си прочел. А, нали, те се трупат вкъщи и се чудя по да ги завирам и така нататък. Така не мога mm-hmm. да си представя нещо различно. Даже с Kindle ми беше много трудно да свикна, но факта, че като пътуваш за дълго време, носиш всичките книги в едно устройство, което не тежи и не заема място се оказа надделяващия фактор, да го предпочитам, когато пътам някъде. И така, аз виждам просто ние много различни хора. И освен всичко друго, виждаме някакви явления като Илон Мъск в същото време. Човек, който беше почти супергерой преди 5-6 години. Ами, така възприемам. Виждам така скептичната физиономия на Илана. Ама беше така. Илон Мъск беше... Поредният всеобщ народен герой. Скивите, той възражда. Тук Наса вече се отказаха от космоса, а Илон Мъск ще натиска в тази посока. Илон Мъск е направил това, направил онова. Вижте новия му бизнес, който е много готин. Вижте, той излиза и в социалните медии и казва някакви готини неща. Тони как... Старк. Като Тони Старк. Абсолютно, обаче, изведнъж Тони Старк в момента изглежда като някакъв превъртял пич, който има твърде много пари, твърде много свободно време и просто прави глупости. Буквално. Тонката, Старк. Тонката да, от... тук, от старо село, да, точно. И, така, и как да не се тревожа, като освен всичко друго, очертавам тук последната линия и подхвърлям към вас, надявам се, че всичко, което казах, не само ви е натъжило и напрегнало, но и ви е предразположило, вие да си кажете какво ви тежи това, което вие самите виждате, Та освен всичко друго, виждаме и как изкуственият интелект, който доскоро беше... А... Нещо впечатляващо, айде да не се лъжем. роботите са нещо много готино, ние всички фенове на научната фантастика си мечтаем да можем да си говорим с някой протоколен друид, който да се занимава с досадната администрация вместо нас, или да може да ни превежда от всички езици, така че където и да пътуваме да се разбираме перфектно с хората, но не сме си представили, че изведнъж творческа работа ще бъде отхвърлена към... А интелект. И той изкуственият интелект, изкуственият суперинтелект, даже да, да го оставим него в далечното бъдеще, дори да е този тъй наречен общ изкуствен интелект, който ще бъде равностоен на нашия, би той изглежда все по-близо и по-близо до нас. И то най-лошото, че той за минимално време успява да свърши работа, която на един човек му отнема доста повече усилия и доста повече време. И това как да не е проблем, като аз виждам как за някой се превръща в улеснение да разлъчат част от задачите си в посока на този изкуствен интелект, Ама правейки това, не си дават сметка, че те отдават и част от човечността си. Както всяка страна, членка в Европейския съюз, отдава част от суверенитета си и се съгласява да се създават закони на наднационално ниво, регламентите, директивите, другите актове, с които се съобразяваме. По същия начин, аз отказвам от част от човечността си, за да може миджърни да нарисува някакви много яки пейзажи, които аз да ползвам в настолната игра, по която работя. Нали, Не, че не е впечатляващо. Не, че не си кажеш, вау, представяш ли си, гледай, това става за 17 долара на месец, вместо да плати на художник, който да ги свърши тия работи, а в същото време трябва да има някакво екзистенциално безпокойство от факта, че се е появил другия друг, един, не просто човек, който е другия, ами нещо друго, което е другият, а не другото. Йоана, убихме <съква> ли те? <съква> не, мисля, разсъждавам
1: по всичко, което казваш. И всъщност ти започна, ти някак си ме направи притеснена, пък аз всъщност изобщо не съм притеснена, даже това си го говорихме преди малко на Балкона. А... Защото де-факто всъщност цялата ни младост, като че ли тя премина в едно такова притеснение екзистенциално. Нали, ние в крайна сметка сме поколението на климатичните промени, на интернет и на всичко останало. Т.е. дори всичко друго да е окей, okay, света горе-долу ще свърши скоро, така че няма смисъл да от каквото и да е. Нали. Така беше такава беше логиката. А да тръгна отзад напред а, за това, което ти каза и за изкуствения интелект, който хвърля в смут много хора. Мид Джърни вероятно ще ти направи много яки картини, но те ще са ремикс на нещо, което вече съществува. Нали? Той никога няма да може да създаде нещо креативно, нещо ново и всъщност нещо, което да не е съставна картина от съществуващи неща и е някакъв ремикс то, точно на съществуващо изкуство. Същото въжи и за литературата. Аз съм експериментирала доста с чат GPT всъщност е много смешно и много готино. И чат GPT, да, да речем, пише страхотни причи, пише страхотни, нали, някакви такива... Как да го кажем? Кълъпни произведения, mm-hmm. къл, къл, кълъпни неща, но в крайна сметка смисъла на голямата литература не е да бъде по кълъпа, да направи нещо ново. До момента, в който изкуственият интелект не стане креативен в човешкия, в човешкия смисъл на тази дума, не изпитвам особено притеснение. Притеснение изпитвам, да речем, за... Хората, които пишат жанрова литература, които се занимават с такива неща, където тези кълъпи са необходими, и всъщност, те вече са се превърнали в клишета. Нали? Тоест, а, според мен, Чат Пи Ти би могъл да, да напише един страхотен, криминален роман. И всъщност, когато, когато започваш да го подхранваш с нечи произведения, продължава да му е много трудно да наподоби авторовия глас. Тоест. А, Продължава да ми е много трудно да навлезе в структурата на из- изречението, продължава да ми е много трудно да хване ам, фигурите на езика, които из- използва един литературен човек. Тоест, изкуственият интелект е изкуствено, не е много интелект, нали, в моите очи все още. За сега. За сега. И за мен всъщност няма нищо лошо в това един из- изкуствен интелект да поеме една голяма част от административната работа, като например да пише. Предавателни протоколи <laughs> или а, такива документи, тъй като ето всеки, който е общувал с човек от или който си е разменял имейли с някой, осъзнава, че няма особена разлика в това дали говориш с изкуствен интелект или в някой, който работи с а, държавна администрация защото той човека просто се е в-, в жаргона и в съществуването.
0: Искаш да кажеш, че би сменила харпиите на гишетата с робот, така ли?
1: Съжалявам за всички слушатели, <laughs> които това би отплъснало, но в дългосрочен план според мен и за хората е по-добре да не се занимават с такива неща. А, Само да ти стрелна нещо. Да. На
0: мен истинското ми притеснение не е, изкуственият интелект идва за да ни замени. Аз нали, казах, за започнах
1: отзад напред.
0: Да, а <laughs> Истинското ми притеснение, просто за да, да е ясно, е, че ние сме окей okay с това изкуственият интелект да ни заменя лека-полека в някакви дейности. Не знам Ме това...
1: дали хората са okay. mm, окей. Това... Не мисля. Учениците
0: по света да. са окей, okay. чат GPT да им пише есетата. И това е слипарислоп. Мис... Това, това е с парзалката.
1: Проблемът да е толкова на учениците, колкото на образователната система, О, която всъщност от години създава. Се опитва да създаде хора, които разсъждават и съществуват по определен макет. И ако това е било адекватно за 19 век, то за 21 става все по-очевидно, че това, как да кажа, това превръщане на знанието в продукт, който се произвежда на конвейер, който има измеримост, който е съпоставим с число, всъщност вече е модел, който се изчерпва. И според мен изкуственият интелект не ни застрашава толкова, колкото ни провокира да помислим как по-добре да оценяваме и да кадрираме собствения си интелект. И какви ще са всъщност хората утре, когато вече не е необходимо да се занимаваш с изчисления, с а, а, тестови, за задачи, в които решаваш идентични неща, докато ти самия не се превърнеш в компютър. И според мен това ще стимулира една креативност, която машината много трудно би могла да, да оподоби. И когато говоря за креативност, не говоря само за изкуство. Mm-hmm. Говоря включително и за креативност в всички съответни а, сфери, в които тази креативност би била приложима. А, и си мисля, че изкуственият интелект е една много добра възможност за образованието не само в България, но и въобще по света да се замисли много сериозно. Защото ако чат GPT или там, която система всъщност успя да реши входния тест за а, мисля за правните специалности в САЩ, т.е. ако една машина е способна на това, значи не, не оценяваме, както, както е м- както е подходящо човешкия потенциал и човешкия Капацитет. Т.е. аз го виждам по-скоро като възможност за промяна, не като възможност за
0: да. А, мислиш, че всъщност ние през цялото това време сме мерили способността на рибата как да катери дърво, да,
1: и, и да, и считам, че това е част от по-голямата тенденция на 20 съвсем пък, вече и на 21 век, човека да се превръща в числа, и, да се, и всичко да се измерва и премерва и обяснява се статистики, коефициенти и всъщност да навлизаме и в едно административно съществуване, в което дори законите ни са очевидно несправедливи в много отношения, но ние някак си игнорираме човешката страна на несправедливостта и просто се обръщаме и казваме ми то така е по закон, такъв е устава, там така някой го е написал, там така някой го е направил и за мен Появата всъщност на тези феномени, които въплощават това mm-hmm. статистическо, числово, рационално, мислене, рацио в екстремите, напълно игнорирайки други страни от човешката природа и съществуване, появата на тази величина, която действително въплощава всичкото това, е като един призив за... Пробуждане, може би, за, за връщане всъщност към човешкото, но това е твърде вероятно и да е собствени ми романтически или идеалистичен писателски поглед. Не
0: е излишно да има да. така гледна точка, според мен.
1: Да. Никсън,
2: ти? Ами, аз, между първо, като каза за учениците и как те използват чаджипите, забелязах, че тук на картата има от гледна точка използване на изкуствен интелект за четене и оценяване на, на изпитрите. Трябва да си сложи и, училата, и, за да го видя и, тук, това. В и Аха. на
1: всичкото отгоре... И на всичкото отгоре, това по легенда е следващо събитие. Тоест, когато тази карта е направена, това още не е съществувало и се е появило след това, защото тя е 2017-2050. Тоест,
0: тя вероятно, 2016 е била направила. Да, а това, това е в началото на линията на образованието, на нали? Образованието
2: ми... да. В началото от едната страна, да, да, тя може да се разбере да. двета посоки, сега не, не, а, това а. към хората, които гледат. Точно така не върви, ли, точно не, така но, върви. А, не сме някъде. И тя може да върви в различни посоки. Защото аз приемо горе виждам някъде oh. на едната
0: накрая пише End of Line. И се чудих <същ> дали там не са началата от а Според мен върви отясно е... на
1: ляво, да. да. А, а, ами... Но вече според е- е ресори. На- 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 да. И ако гледаме по... Ресорите, т.е. транспорт, медиите и нататък.
2: Има във всички глинест. Да. Uh, okay. Нещата, това е споредно различни посоки, които по някакъв начин са определени от тези големи, uh, по, отново по легендата, мега трендове. Мега трендове, да. Те, uh, по-голямата част от тях, поне на мем, изглеждат негативни, така че пасват да. на темата, която обсъждаме. <laughs> Например, амбивалентност, uh, 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 uh-huh. uh, несигурност, uh, Остаряване на обществото. Урбанизация а, раз в Африка. Може, а, климатични промени, може и не е много негативно. За некои може да. Не. Но, но ако гледаме в, на него като на резултат да.
0: от климатичните промени, естествено.
2: Възди, да. Възход на неравенството. <гайзвър> западане
0: на доверието
2: виждам от тук, къти я са
0: написани с големи... А вижте точно по средата да. има анзайти, тревожност. Да. Тревожността е точно а... по средата. Да,
1: всъщност аз съм подготвила даже психологически тук според в... 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 Фрой, точно за това а... то си има име тревожност от изчезване а... не знам дали, дали това е официалният превод <гайзвър> на български, но това са такива тревожности, които се появяват за първ път в много ранното Детство, когато а, психологическите и физическите опасности редовно се преживяват като травматични. А, и има 8 а, как да го кажем подпритеснения, а, които всъщност изграждат този страх от това, че ще си унищожен много скоро. Тоест страхове от това да се почувстваш а, да се почувстваш залят с, а, н- нали, от нещо, т.е. да бъдеш прекалено, прекомерно стимулиран. Mm-hmm. Страхът от това да се слееш с някого, страхът от това да се разтвориш в някого, а, страхът от това да не получиш подкрепа, страхът, че не успяваш да се справиш с нещо, а, страхът дали, дали ще оцелееш и страхът а, от смърт общо взето. Тоест, на, нали, всичко това реално се превежда, всички тези страхове се превеждат в един страх и дори в една неспособност не, не и въобще да посрещнеш това, което идва и в едно дори калциране в настоящето или в миналото
0: също така. Ти като казваш страх да. от сливане, само преди да дам думата на Ники, най-отгоре на линията на обществото преди край на линията пише Пълно сливане между хора и машини. <laughs>
2: <laughs> така че, може би, страха от сливане с другия Много ще се отнася диско. само до хора. <laughs> Преди него има хора, които правят секс с работа, също така, което е като стъпка, като <laughs> <laughs> между хората и машината, което е доста също. Mm-hmm. Аз не се го представям за момент. А, но пак в отговор на въпросите по-рано и на всъщност, всичко, което да го казахте и картата, а, аз се замислих, че поне в сърцата, в която работя в момента, също се случват много бързо нещата в а, софтуер и технологии. И а, се чувствам постоянно, сякаш съм назад, както mm. някакси останах с впечатлението, че и ти спомена. Да. Но ти го каза, сякаш е окей okay, това. И аз ме, че трябва да е окей okay, това. Не мисля, че хората по някакъв начин трябва да се опитат да го приемат в някакъв момент. И аз се опитам да го приема. Просто защото, както казах, младите те едва ли не биват създадени от тази среда и са по-в крах в нея. Но, но имаме някакъв а, стимул да се държим в крак с тези промени, сякаш. И проблема, а, може би, е, че те стават много бързо вече. И а, Ето го там горе, да. Може би, че те стават много бързо.
1: Забързване на промените. Къде да. беше? Ето го а,
2: точно, точно, точно. Там, да. да, забързване на промената. Ами, той е много близо до където сме сега. Но, много близо до тревожността. Попаднах на една книга в тази връзка. Сега последните дни Future Shock а, на един американски футурист, Алвен Тофлер, който. А, Говоря за това. Но тя от 70-та година, отпред 50 няколко години. А, и може би тези промени, за които той говори, които... Той, 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 идеята му, основната му идея е, че стават много бързо промените. Вече хората не могат да... Нека се това, че промените стават много бързо а, и те не могат да се впишат в тях толкова добре а, и да ги осмислят, а, им носят този страх от бъдещето. И той... Тя се казва футър като препратка към културен шок, като към да. културен шок, може би футурен шок или нещо, такова може да се каже. И не знам дали е превържена на български между другото. А, шок
0: от бъдещето, Ш... мисля, че се да, казва. На... Има някакъв български превод, попадал ми е.
2: Нещо такова а, и... и го виждаме това, а, но е много интересно, защото сякаш има някакви процеси, които се стремят естествено да се противопоставят на този страх. Uh, поне в, опита, в това, което аз, моя опит, това, което аз виждам uh, и онлайн и на живо, са процеси на малко или много коопериране. Uh-huh. И, и това, мисля, че трябва да го има някъде тук, даже в една от по-позитивните линии. <laughs> 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 Със сигурност не е ритейл мисля. линията. <laughs> Тя изглежда доста мрачна. Uh, така, 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 така. Ами, по-позитивно, мисля, че го имаше в една от линиите, по-позитивно. Um, ето тук има примерно а, една линия с а, малко нещо като контра на технологиите, а, зони и селища без технологии. Ами тя виж че е линията, Не, която угол. се
0: разклонява в две посоки, едната отива към сливането между хора и машини, виж горе е урбанизацията. Да, да. Там се разделят двете, тази тръгва надолу, а онази тръгва нагоре. Виж и посредата имаш да, урбанизация. Да. И тази жълта линия, жълтата линия, ако проследиш.
1: Най-горе жълтата.
0: Да, 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 да. И тя слиза надолу към това, което сега посочи, а в другата си посока отива към сливането между хората и машините да. и секса с роботи. Тоест явно урбанизацията ще бъде решаващия фактор. Да.
2: да. А, да Всъщност
1: да. много е интересно да по това, което ти говориш. Един текст, който наскоро описах за литературен вестник за пътеписите на Джон Тайнбек През mm-hmm. 60-те, всъщност няколко години преди той да си отиде. А, и той всъщност обикаля а, Америка и записва точно тези промени, които, а, които на- наблюдава. И още тогава той пише, а, първо разговаря с един фермер край Хемпшир, който му споделя... Как да кажа, вземете дядо ми, например, баща му беше още жив, аз бях на 12. Това, което знаеха, знаеха го със сигурност. Знаеха кое, как и какво може да се случи. А сега, какво може да се случи? И след това Стайнбек а, разсъждава. Милион години сигурно са минали, додето хората свикнат с огъня като явление и понятие. Човекът е изгарял пръстите си на удареното от мълния дърво, докато най-сетне някой отнесал къс от това дърво в пещерата и разбрал, че то го топли. Може би сто хиляди години са минали от едното до другото. А от тогава до високите непостъргачи в Детройт колко? Колко? Ето, че сега имаме под ръка къде-къде е по-страшна сила, а не ни останало време да възпитаме разсъдъка си. На човека му трябва най-напред да усети, после да изкаже и едва тогава да се приближи до мисълта. В миналото поне за това е било нужно много време.
2: М- а, в продължение, да, това беше много пасва наистина че идеята, че преди за много повече време се учили тези неща и сега стават много по-бързо. И точно така, вижда се, ефекта. Това е каката... 60-те години да. на миналия век, само почерпаваме. Минало малко време, да, забързало се време. и от тогава, да. И, ами те някъде, може би след, въвен, след първата и втората, особено втората, световна новина, почват, сякаш ще се а, почва да се усеща повече тази промяна. Нестина, може би, всъщност, инду... нали има инду... индустриализация, но има и вече постиндустриално общество нали се говори за него и а, покрай интернет и цялата свързаност в света. Затова говори и в а, Future Shock на Овен Тофър. Също, но като цел футуристите, какъвто е автора на картата, а, сякаш нещо става след втората в война, за да се появят повече и повече футуристи Тоест, мисленето за бъдещето по някакъв начин се променя. И то бъдещето изглежда а... силно
0: отменено на много хора. Там то изглежда като края на света. Да. А, а. а всъщност не е
1: ли възможно футуристите да са съвременните пророци, алхимици и нататък? Защото а... винаги човекът е имал потребност да контролира и да узъпти бъдещето, да го предрече, да го предначертай. И, 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 и имаме астролози, имаме Нострадамус, имаме Ванга, mm-hmm. нали, и нататък. Тоест. Не знам, възможно а, ли Ами, Те са
0: предсказатели в смисъл, в който те да, казват това те... е една прогноза за бъдещето.
2: Те а, всъщност, това е много, много, много гостно, че го споменаш. мен има бум и на това, което казваш в момента. Mm. И, и мисля, че е двете течения. Едното по-рационално, другото по ирационално са свързане с някакъв начин с правеното с тези промени. А, и някакво намиране на сигурност в несигурността. Само, че при футуристите, които поне а, отварям скоба, аз ги сега като по-рационални, но не съм убеден дали всички, за всички възжат това, така че разбира се, а, в, с, този, с това оточинение. Го правят малко по, с малко повече скептицизъм и малко повече, може би, идеята, да сме подготвени за нещо, което не сме сигурни точно какво може да е, но сега пак да не се притесняваме супер много. Нали, може да гледаме тук, че има някаква на картата много а, брутални <събития>, събития. Всъщност повечето са такива, Uh, но ето има uh, отворено, отворено земеделие, uh, някакви технологически uh, микро електрически мрежи, които на мен е позитивно сега поне. Uh, бум на технологиите за uh,
0: съхраняване, съхраняване на енергия. енергия да, Това са даже текущи. Нали? Да, Кръкчелата да, са неща, които да, щогоде да, да, вече имаме. Да. Uh, Някои но, от тях. Но и
2: двете има, нали uh, и бум на... Езотеричните идеи по някакъв начин, mm-hmm, сякаш, mm-hmm. което според мен, също е опит да се справят хората с тази несигурност от цялото това забързване на нови събития. А, и също така се мисля, че може би то не е точно. Не е просто за частота на новите събития, ами за неясността на новите събития. Тъй yeah. като се да случват постоянно нови неща, ти ставаш малко по-насигурен. Вид... Всичко може да стане в някакъв момент, кой знае, и, и от там. Особено ако вече включим в контекста и войните напоследък, а, по някакъв начин може човек да стане все по-и по-притеснен а, от, от неяснотата, не просто от събитията, които сега се случват, yeah. но те да го накарат да се чувства притеснен че може повече такива да се случват. И то също може би малко ирационално, защото. Аз точно това искам да кажа. Mm-hmm. на е сигурността, аз тук бих
0: хвърлил една малко по-различна перспектива. Дали пък възраждането на езотеричното, мистичното и така нататък не е бягство от сигурността. Една война, която се случва mm-hmm. в момента, изглежда много по-сигурна да се повтори. Тоест ние казваме, аха, това вече може да стане, ние имаме тук някакви технологии. Всичко е много по-обезпечено, много по-сигурно, много по-околичествено, изброено и така нататък. Докато мистицизма, не, то пак има несигурност. В сигурността има несигурност. Защото когато всичко е възможно, звучи малко като всичко е сигурно, че ще се случи. Отдаването на езотеричното е по-скоро като вярата. Тоест, то е аз се предавам пред несигурността и просто приемам, че има някакъв предначертан план там или нещо мистериозно. Тук ще направя моите служители, за съжаление, от време на време като заместник директор разрешавам и такива конфликти. Имахме един забавен конфликт с чистачки които се кълнат и едната се оплашила от клетвите на другата. А клетвите на другата били има Господ, той вижда всичко, той ще те види и така нататък. Тоест, ако ти няма от кого да се притесняваш, това не е наистина. Клетва някаква.
2: Между другото, една скоба, само като каза за езотеричните неща и мистицизма, ето така, едната от един от големите трендове е източнизиране или нещо такова ага. Easternization, а, който... Аз, аз го разбирам като свързано с отказване Това от влизане на по Източна философия, <съща> чакар, <съща> <да> се каже <съща> на запад. Да. Не съм сигурен дали така се има тук, но то е нещо, което се случва.
1: Да. А... За мен е много интересно, че вие двамата говорите като за тези неща на аналитики, каза, че по-скоро сега се наблюдава някакво... някакъв... Бум на такива течения и неща, докато за мен това са неща, които винаги са присъствали като феномен в култури, защото много се интересува мечта, всякакви стари ръкописи, mm-hmm. пропагандни такива листовки, какво ли още не е, какви ли не е архиви. И всъщност първото нещо беше много интересно, когато всъщност точно в началото на пандемата, Темията, реших да потърся всъщност дали за първ път хората реагират по такъв начин на такива обстоятелства, защото колкото всичко е околичествено, колкото всичко е сигурно, толкова вече всеки живее в альтернативна реалност, която той сам си изгражда и всъщност много често хората изпитват недоверие към числата, според мен от части, защото числата сами по себе си няма как да обяснят цялостно нашата реалност, но това е нали... Отклонение леко. Леко отклонение. Но всъщност се оказа, че хората винаги са проявявали точно такава реакция към такива катаклизми и че те винаги са имали подозрението, че някой ги разболява, че някой им слага нещо в водата. И двата материала между другото са достъпни в ТОЕСТ. Така че... Бихте могли да ги прочетете там.
0: Ти ще ни дадеш линкове. Ще
1: ви дам линкове, разбира се. Но потърсих, докато си говорехте, всъщност колко пъти е предричана Апокалипсиса в историята. О. В Википедия естествено има цяла страница м-м-м. с всички Апокалипсиси по дати. Първия е 66 70 година. После е 365. А, какъв е бил той? И Пише ли на какво значи, се основава? Първият
0: апокалипсис. Това е вижте колко до, до, заглавия да, за книга. Елми, в следващата <laughs> книга трябва да се казва първия апокалипсис.
1: Това са всъщност някакви еврейски пророци а, и всъщност те казват, че бунтовете на евреи срещу римляните ще предрекат а, последната битка преди за връщането на Месаят. Тоест, месията, да,
0: на... На Месията.
1: Месията, извинете. Това, англицизмите.
0: бързащи за второто пришествие. Бързащи за второто
1: пришествие, 66 70 година. След това имаме 365-та 375-та, 482-та, 500 793-та, 799 806 847 и продължават 1200-1260-та, хи- 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 1284-та, 1378 аз... Пропускам някой. Ага. 1504, 1525. Общо взето, всяко поколение излиза, че си има апокалипсис. И затова съм много скептична дали а, ние сме единствените раз... тревожени или всъщност това е част от някаква много човешка тревога, а, която изпитваме към неконтролируемото и към неизвестното, и която всъщност е част от човешкото съществуване, битието.
2: Аз мисля, че абсолютно си правя за това и а, не исках да кажа, че от сега се, толкова се появяват mm-hmm. да стават популярни, но а, може би в по-локално и така по-забързано, как някак си говорим, ако сравним сега спрямо преди 20-30 години, особено с свързаността на информацията на интернет, da. мисля, че има някакво поне малко забързване на навлизането, популяризирането на такива езотерични идеи, но си правя, че да, винаги го имало. Тя религията, която си е била и до голяма степен още е а, ключов фактор в обществото. А, масово има елемент, свързан с края на света, някакъв есхатологичен елемент. Да. Разбира да. се. И... Даже
0: има рациоподкаст и мисля, че даже в две части посветен на края на света да, от поредичката Воксних да. или състоян Стоян Ставро.
1: Но не и е на а, първия апокалипсис. Но този... не е за първия.
2: Това, което... А, а, на мен ми направи сега наскоро като се подготвах впечатление, че по-скоро тази вълна на футуризма е пълнова, mm-hmm. доколкото съм забелязал, Може би да пропускам нещо дново, нали, но сякаш м- малко, има вече хора, които малко по-спокойно мислят за тази сигурност yeah. и това бъдеще. А, един от най-известните е Бъкминстър Фулър, например, който може би повлиява на по всички футуристи. и а, Той има една от най-известните му книги е Uh, на английски е uh, сега ще не как беше Operating Manual for Spaceship Earth <сък> но може да кажем нещо като опътване uh, за управление на, опътване за космическа кораб земя да. и uh, алегорията тук е, че земята е едно крайно място затворено с крайни ресурси и ние трябва по някакъв начин да се кооперираме, за да върви напред този да. кораб. А тя не е негова не, не е негова идеята за ко- този Кораб за мен, но а, той е развива от гледна точка на в бъдещето, как може да се справим с такива да. промени. И всъщност, а, как грубо казваме, иде, идеите в нея са доста не са урмизки толкова. Нали? Mm-hmm. И, и за мен това е много позитивно. И, и виждам, че а, и в онлайн общ, общ, общностите се появяват такива а, общности, да, по-малки, да кажем, трендове, които са по- не са свързани с. Малко на Реакция на човек много често като има някаква промяна или някакво. А, м- нещо, което го притеснява, е малко по-негативна и малко може би агресия, а, нали, страха може да потикне хората към агресия. как Разбира според мен се вижда постоянно и, и в конфликтите, които се случват. Да. А, и това, което мен обнадеждава е, че виждам и обратните насоки в определени общности от моя най-вече, които казват, може би, дайте сега помислим как да се кооперираме повече и да се справим за напред, а не еди кои си трябва да изчезнат, за да се оправят нещата. И, mm-hmm. и затова съм малко а, сравнително не се председавам за изкуствен интелект толкова, и както стана въпрос, и за много проблеми, защото виждам, че има наченки, може би бегли, но има някакви наченки на опит за а, някакво единство. Сега някой ще каже, че няма мъж единство, нали? Не сме си индивиди и окей, нали? Конкуренция и така нататък, но масово се среща в идеята на футуристите тази идея, че. По-скоро е добре да се кооперираме, за да mm-hmm. може да продължим напред и да се опазим и да се развиваме и така нататък. Тоест, това е тенденция, която пък се повтаря при тях. Mm-hmm. Ами така не се струва, да. А... Комунисти. А, но, иначе. <съква> а, ами някои от идеите, а, примерно <съква> а, Примерно Солър е една да. идея ценното на популярна последните 10-15, може Десетина години онлайн, като. То не е точно жанра, но да кажем, че жанр първо почва като по-скоро политическа или така, квази политическа да. идея. Сол, защото Слънцето е един вид някаква революция, свързана с околната среда. И как трябва да направим, за да сме по. да опазваме повече, да съответно и не да живеем по-добре. Тя има различни разновидности, като често се свързва с анархизъм и комунизъм, обаче може да приема човек. Пас, Еми пасва на идеята на нова. Да, да, да. Не всяко единство е комунизъм.
0: <сък> важно е да го кажем. <сък> това. <сък> <не>.
2: <сък> <сък> може и това, което не ми е харесва в Сауропланк идеята, те се срещате в книги, в игри. Игри има много, защото <сък> те могат да. можеш много визуално да опишеш а, и осъзаемо общество, което... А, Съчетава технологии и природа, и да. това е нещо, което ме кефва с ОПЕК идеата. Е тази идея за общество, което без някаква, поне в моето разбиране, без някаква насилствена промяна, успява да съчетае технологията и природата. То пак е свързано с някакво локализиране, което го имаше и тук някъде на картата. А, а, имаше, ето, да. Ето което
1: горе ти го, го помина. Върни се наляво, да, там,
2: да. Да, локализирането. То всъщност сега, какво е по тази карта сега се случва това локализиране. Според мен това може да е плюс, особено след като то се случва на... физически, обаче интернет не дава някаква свързаност онлайн. Hmm. И, и могат да, да, не, да, не да не включва изолиране, така да се каш но а, исках само да спомене една скоба, като се говорихме за несигурността по-рано и страха от непознатото Идеално, това, защото аз точно на там се връщам перфектно. Съсетих се за едно стихотворение на един гръцки поет от, от 19 век, мисля, че Константиновс Кавафис, Рахвата. което се казва mm-hmm. «В очакване на варварите». Mm-hmm. Вдъхновило е над две книги на Куци, куци да, да. Куци в Чекмено на варварите. И не
0: само още нещо имаше. го имаше на един татарската литър... пустиня. А, татарската да. пустиня, на един от модарите.
2: Също са вдъхновени от него. А, няма да го чета цялото, но става въпрос за... Да, не се споменава точно, но да, да кажем гръцки град, някакъв стар. Има император някакъв, някакви жреци, обикновени хора и по- наближават някакви варвари. И всички почват да се приготвят за това. Императора почва да се чуди как да ги какво да им даде, като пари богатства, за да не му направят нещо, да ги оставят на мира. А жреците и те почват да събират някакви там накити и проче, Хората като се подготвят да се предадат на варварите, за да, защото се страхуват от тях. Да. А, но накрая да свършва с... Защо започна изведнъж такова неспокойствие, обърканост, лицата как станаха сериозни? Защо внезапно улици по пощади опустяха и всички се прибират умислени дълбоко? Защото падна здрач, а варвари не дойдоха. Завърнаха се пратениците от границата и казаха, че варвари не съществуват вече. Сега какво ще стане с нас без варвари? Та тези хора бяха някакво си разрешение. Това е превод на Стефан Гечев. Мисля, че миналата година излезе, а, всъщност, или тази, даже ново издание, но с. Стари преводи, мисля, даже на различни преводи. Ами, ако
0: има, аз със сигурност би си го взел. Това е едно от любимите а... ми негови стихотворения. Yeah, да. Не съм сигурен, а, за да не излъжа сега, само го потвърля. Мисля, че беше в същата стихосбирка, в която имаше плаване или завръщане към Византион. И мисля, че ставаше дума точно за Византия, за Константинопол. Mm-hmm. Макар, да, да, че той да, не го да, пояснява да, никъде. свързано с Византия да. Но там има няколко други, които са свързани с Византия, uh-huh. така че подозирам, че и тук. Това трябва да. Поне такова усещане на мен тогава да ми оставя, yeah. че дума за Константинопол. Да, да, да. Доста
2: възможно. От... Ние също да. Извинявай, тази давай, идея, давай. че хората са разочаровани, след като ни идват варварите. Да. А, според мен. Е... Но това е нещо много реално. Мисля, че се вижда, че се случва хората, когато а, има някакъв фатализъм, който когато е. Фатализъм с обнадежд... някаква обнадежденост в него. Mm. А, един вид. Е, сега ще видите, като ви. Как, ще стане, както ви казвах, нали? Това е много гадно нещо, което много често не става. Най- да, често.
0: Да, като сме тръгнали mm. с препратките. Да, преди да ти да. пасна думата, само да кажа, че в момента чета за първи път и съм удивен от uh, задочните репортажи на Георги Марков и там още в самото начало има една много хубава част, която обяснява за това как той режим е невъзможен без концепцията за врагове mm-hmm. и как врагът трябва да бъде видян насякъде и ако той не съществува, не съществува и личността на самия човек, нали, който търси врага си, комуниста в този случай.
1: Да. Да, всъщност ние преживяхме един точно такъв хем апокалипсис, хем борба срещу някакъв враг през последните няколко години. Всъщност, когато от начало се разбра, че има световна пандемия, според мен света беше шокиран, защото отново ние живеем в епохата, в която всички проблеми са решени, имаме вакцини, медицина, хората просто не умират така вече в западния свят. нали?
2: Хората и, просто да, не умират така вече в западния свят. Не Невероятно.
0: Да.
1: И за мен, и особено защото аз после, общо взето през по-голямата част от пандемията бях на запад. А, първо в Париж, после в Амстердам, после и в а, САЩ и просто видях Шока на западния човек, който живе живее в своя комфорт и който не е свикнал да се занимава с такива неща. Такива неща просто не се случват. И всъщност как този шок, той отключи две реакции. Първата беше затваряне в къщи, всъщност подготовка да идват варварите. Втората реакция беше отхвърляне. Такива неща няма, това е заговор, това е нещо, което ни е подготвено и което аз Разконспирирах. Тоест, аз продължавам да съм под контрол, защото аз сам знам каква е истината. Mm-hmm. Само аз. Защото се информирам сам, образовам се сам и тъй нататък, и тъй нататък. И всъщност беше много интересно и продължава да е интересно, защото някой от тези триъгълничета в легендата, ако слезем надолу, на... нали.
0: Това са послетата, нали? Така?
1: Да, тези послета, всъщност. Едно от тях е антибиотичната, антибиотичната резистентност, а мисля, че имаше и други здравни проблеми тъй нататък и тъй нататък и се получава всъщност, че ние се сблъскваме със все повече и повече със собствената си липса на контрол. И това поражда все повече и повече альтернативни механизми за справяне с липсата ни на контрол. Да. И за мен още по-интересното всъщност и като писател и като журналист и въобще като човек, който се интересува от човешкото повече, отколкото от числата, е всъщност в ам, д- долния десенъгъл на нашата карта, където с бутани ценностите, те са най-отдолу, форажево и са много воражво, малко и, много тях, да. с, и са изключително малко а всъщност когато погледнем големите събития като индивидуализация или като разделянето на р- различни племена които всъщност са към средата едно до друго mm-hmm. това всъщност е сигнал за нашите Ценности за това, какви са те. И това, че всъщност футуролозите не са могли да измислят достатъчно ценности, които да сложат в въпросната линия, всъщност е сигнал.
0: А какво става с тях? Може ли да ми преведеш че аз става, не го виждам?
1: става с тях. Имаме сега, имаме а, право на избор, имаме равенство в възможностите, имаме свобода на и и след това се започват възможностите. Статусът в обществото, който е дефиниран според това, което а, правим, а не според това, колко печелим, което mm-hmm. чудесно, mm-hmm. утопично и много приятно. А, растящата Растящата значимост на нематериалните неща, отново страхотно. Звучи поне. Прехвърляне от аз към нас, което също е прекрасно. И равни права за из, изкуствените интелекти, което. И <същи> може да отвори една съвсем. На, нали. Но горе, където имаме още такива, а, още такива ключови моменти, всъщност стои индивидуализацията а, и някъде друга да видях всъщност този егоизъм, който е много съвременен и който е, а, и който е така характерен за обществото ни. И другото, което ми е много интересно в картата, всъщност е оста общество, горе, най-отгоре, най-раздалечено от ценностите, ага. в която имаме всъщност много от нещата, които вече ни се а, случват. Горе в дясно имаме а, жел... желание за носталгичен романс, а, желание за интимност, потребност от интимност а, и търсене на смисъл, но само през уикендите което... <съправда> 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 в никакъв случай
2: се случва в бара
1: търси
0: смисъл на живота, но бе едва вторник <съправда> и трябваше да почака почакам
1: мал. да и за мен всичко това е много интересно, защото ето го всъщност едно общество, което е достигнал до някакъв технологичен прогрес преодоляло е ре- религията преодоляло е суеверието. И всъщност още нещо, една много интересна статия, която попрочетах в Нью-Йорк Таймс преди няколко дни, че в нашето поколение, при нашето поколение се наблюдава огромен растеж на автоимунни заболявания и рак в много ранна възраст. И част от обяснението естествено е това, че все пак ние изяждаме огромни количества микропластмаса, това, да. че а, общо взето природата ни вече липсва като такава, каквато е пригодена за самите нас и тъй нататък, и тъй нататък но в мен а, се зароди един така доста как да кажа, може би циничен символизъм за тази борба, която човек всъщност се опитва да направи с природата и която не успява да победи, защото ако измислиш антибиотици, вакцини и нататък срещу външните обстоятелства, самото ти тяло вече започва да се самоизяжда в някакъв момент. Mm. Тоест, ние не можем да победим тази липса на контрол, а пък всъщност най-символичната и най-голямата липса на контрол, е това, че животът всъщност има край и това, че ние всички ще умрем както се казва на интернет език. за сега Мене. аз не съм
0: го гледал това за постигане на безсмъртие може би в линията за здравето някъде би да. към по-крайните неща, защото това е също тенденция, която както,
1: както знаем, да, в силициевата Долина съществува точно тази обсесия, mm-hmm. към, обсесия към без смъртито и другото, което съществува е обсесията към това, това да създадеш перфектния човек а, и съществува една така сравнително лимитирана секта от хора, които всичките са в технологиите или са изключително успели, изключително богати и които... Ам, как да кажа, се чифтосват само помежду си да. и възпроизвеждат огромни поколения. Понеже вече споменахме Илон Мъс, който има, мисля, че 7 или 8 деца от различни жени, нали, съответно, но злите езици говорят, че той е част от това движение, че именно за това той има толкова много поколения, защото те а, считат, че те са еволюционно най-напреднали избрани. И че всъщност за това те трябва да имат възможно най-много деца и че това в някакъв момент ще доведе до едно по-перфектно човечество. Нали? Още един инстинкт да контролираме неконтролируемото, в крайна сметка.
2: Тоест перфектният човек е един безсмъртен Илон Мъск, като комбинация между Илона Мъск и Лестат. О, ле, ле. О боже мой. По-пупу
1: да не чуях, не знам. Писаме, да.
0: <laughs> аз... че може между децата на Иван Мъск по-скоро да стане някакъв съксешен сценарий в и шага, там да? и съвсем друго. Както сега случва с империята на Берлускони. Да. Доколкото скоро научих. Не съм се интересувал подробно, просто го хвърлям го.
2: Така, м-м, в случая, да. че
0: някакво му е интересно да проуча, че там е кой ще наследи голямата медийна империя, а, нали? Берлускони... която Берлускони и... Е изградил. И А-а.
1: Илон Мъск са ни еквивалента за апогей на чу- 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 човечеството. Мисля, че е време да си ходим. Ами, той той <съща> Илон,
2: Илон Мъск също, също може да се каже, че има медиа на империя след като купи Twitter. Да, да, да. Как се казва сега. А, а, но като каза за медиите също, също, също е една друга линия, по която може да се мисля, Този страх е доколко а, той със сигурност една голяма част от него има от медиите, нали? защото там, там черпям информация. А То също с го има и на, медиите.
1: И, има ги и на...
2: Mm-hmm.
1: картата медиите, между другото зад теб. А Имаме да, да цяла бидаво. линия с медия.
2: Но един монах, примерно в Атон, който а, сигурно не ползва интернет и а, не е виждал жени и така нататък а, и не е срещу хора извън манастира като цяло а, и е по някакъв начин изолиран се страхува вероятно само това, което библията пише, не толкова от изкуствен интелект, който може да замести монастите, да кажем mm-hmm. <laughs> като проповедници или нещо. Е. Uh...
0: Персей ли беше роден в някаква стая, дето не познава нищо и никого и така нататък и някакъв момент спасява от древногръцките?
2: Uh... Ами, то може би идеята за лоберната също е малко подобна yeah. да се намери в пътя. Но за медиите исках да yeah. се замислях за това, че а, една, от една от ключовите идеи в мисленето за края на света, от, в съвременното общество, според мен е, е един часовник. Часовника за края на света. Doomsday Clock, mm-hmm. английски. А, който се появява в контекста на атомната енергет, кадрените бомби, след Втората световна новина. И мисля, че е създ... основан. Сега е част от. Обновява се от бюлетина на атомните учени, но е създаден от учени от Чикагския университет, които. Някои от тях са участвали в проект, проекта Манхатън. Ако сте гледали за слушателите Опенхаймер, мисля, че там се спомена това. Няко... Имаше един момент, в който. Една група учени искаха да наблегнат на това, че трябва да се противопоставят на увеличаването на ядрените бомби. А, те, някои от тях, мисля, че като Лео Силерт и, и който го имаше във филма, а, основават, а, така, измислят а, така наречения Doomsday Clock, а, часовника за края на света. И той се обновява през известно време, когато има някакви големи събития в световен мащаб а, и показва колко минути до полунощ остават, като колкото по-близо сме до полунощ, толкова по-близо сме до края на света. Един okay. В момента, между другото, остават. сме най-близо, отколкото този часовник е някога е бил.
1: 4 секунди. Не,
2: минута и е половина. Кацал работи на минути Аха, най-вече. 90 секунди. Да, значи, да 90 да. секунди е в момента. А, а така, той е часовник,
0: който може ли да се връща назад? Тоест, да. нашите действия могат да го връщат назад по-далеч от полунощ.
2: Може, например, след разпара на СССР и края на Студената война, okay. един вид е около 12 минути, мисля, че а, назад от полунощ. Това е май най-... А не, 60 та година също е било 12. На това относително, време е... 17 минути назад. Което е да е сме го скъсили толкова да, минути. От тогава, насам като цяло се скъсява непрестанно. А, има едно леко увеличение 27-20, но а, като цяло се скъсява от 17-91 до минута е половина сега. А, между другото в екипедия страната се мисля, че не е дедното, това е последното mm-hmm. даже... А, а, не, а се чудя, е.
1: дали, дали най-накрая са открили надежден път за измерване на Апокалипсиса в 21 век или това ще, ще бъде поредния не случил с апокалипсис yes, yes, да, е, е, за другия списък? Но на
0: апокалипсис.
2: Ето и Това е книга. абсолютно а, е така. Доста от събитията, може да отворите в Екипедия, страдата на станицата на са свързани, наистина с оръжия, войни и но вече се включат климатичните промени и други такива. Но а, интересно е, че това се появява в контекст, в който медиите още не е имало интернет. 53-та година, мисля, е първата, в която се случва. Нека е младите ми слушатели да се успокоят. А, ако е сме едно учили сърди, бие, не, но време телефона имаше кабел. 47, извинявам се. А, тогава медиите са определяли още повече информация, нали, която стига до хората. А, и то, не, че сега не е така, но сега сякаш имаме малко повече свобода да... По някакъв начин източен с информация, което може да е минус, може да, да е плюс, Нали, зависи. Интересно е между другото, че при кубинската криза, когато САЩ и СССР са били на Косъм да е Маядена война, толкова се са е решили Хрущов и Кеннеди, че не са имали време да апдейтнат, да редактират да минутите и се смята, че тогава и е най близо за момента. Реално, но не са има ли време да да напрат Да, да изчистят апокалипси са. А, Тоест,
0: за нашата тревожност, че в момента нещата са най-зле, има и това леко успокоение, че може би по време на Кубинската криза било една идея по-близо, Много примерно 60 леко. секунди.
2: Да.
1: Всяко поколение си има апокалипсиси си, като че ли? Така
2: излиза. А, ами да, да. Ммм... Така и надявам се да се увеличат минутите <съща> от нощта в този часовник скоро. А... Не знам дали. Предполагам, че. Но много места. Мисля, че последните, последните промени в часовника не са... На мен съм и леко странен. Мисля, че не са чак толкова мащабни събитията, които го променят, колкото преди са били. Така че виждаме, при може би, при тези учени, които го изчисляват, а то е много субетивно все пак. Е, а, може би да но... формула там. А Та, може би сега
0: се пак е някакъв трикълдаун. Капка по капка, по малко, по малко, но се натрупва за мен и натрупва. е изключително
1: интересно формулата, с която се изчислява, апокалипсиса определено ще си я потърся. Ако някой я открие да ми я изпрати преди между,
0: това. Може друга на втора е равно на, <laughs> а, тук следва едно сложно уравнение.
2: Този, този бюлетена на Атомните учени организира събития и като стана за следващото такова събитие е разговор с Кристофър Нолан yeah. <laughs> в серията събития Разговори преди полнощ. <laughs> разговори преди полнощ. <laughs> Може да се възпрем много надеждаващ. Да, да. Всъщност, основано от Абертанщайн и Чикагски университет в 1945 година, този бюлетен Телефон им нещо заби, но... А... Значи
0: Айнштайн не само се плези позирайки за снимки, но също така е свършил и тази, <laughs> тази важна работа да ни даде часовника на тревожността. Да. Отмерваме минутите на нашата тревожност.
1: Да, какво Тик, е так. всъщност че, часовника, освен още един опит да се контролира времето всъщност,
2: да, което а... реално
1: не съществува.
2: Нещо такова, много, много някакът препортизка да. към това има в Watchmen комикса, а, да. а, който на, в началото и в края на всяка глава има едно така четовник точно и със всяка глава става със анемната по-близо до полунощ, като в да. един момент стига пълнощ в комикса. А, и като цяло тази идея... Той Препоръчвам го. И филма не е лош. Mm, uh, Коммиксът е. Mm. Според мен. Добре, според мен. <същи> Сериала, на HBO също <същи> на. сериал беше, беше много да. Добър. Но, добра вариация. А, за хората, които се страхуват от бъдещето и харесват комикси, може би тези хора са чели вече лош, но а, той много, много яко описва едно такова постепенно доближаване до апокалипсиса в съвременното общество в което супергероите е не са супер.
0: Да. Аз мисля, че за хората, които много се притесняват от бъдещето, трябва малко да прегърнат настоящето и да усетят неговия комфорт. И в случай, че имат нужда да изгледат някой по-оптимистичен филм, винаги могат да си пуснат Life of Brian на Морти Python, <laughs> само за да гледат песничката накрая, докато разпънатите на кръстове пеят Always look on the bright side of death. Да, за <laughs> първия апокалипсис, 60 <laughs> се. Ами то, той този даже, да за нас. Този този са даже дали... Истинския
2: първи апокалипсис. <laughs> <laughs> да, да, да. Um, от гледна точка на футуризма, за който говорихме, uh, не толкова като мислене за бъдещето по всякакъв начин, но едно по-оптимистично не се за бъдещето. Или опит за това, между другото, uh, като контра на тази карта. Um, Попаднах и на други съвремени философи, така да се каже. Не знам дали философия точна дума, но има един а, аналич, Джон Брокман. Той а, организира има на фундация Edge Foundation и сайт Edge.org. Да. А, организира разговори между интелектуалци, които говорят за бъдещето а, като цяло, от рационална гледна точка, но вика и хора на изкуството, най-различни хора. За най по-еджи разговор. Да, да, да. Ами е, да. Еч от гледна точка на нещо, което. Хора, които са в върха на своите сфери, съответно. Да. А, той всяка година задава от 20 години, всъщност от 88 до 2018, вече няма въпрос, на който тези интелигентни хора да отговорят. Mm-hmm. А, и последния. Uh, Който е по 20 годишната на тези въпроси, е какъв е последния въпрос? <laughs> Това е последния въпрос на Джон Брокман в Hundation uh, uh, да. Фундацията. И неговата идея е, че uh, в, можеш в някакъв момент да стигне много, да намерим много знания, да си обясним много неща и. Аз по го през тази, тази се го обяснявам, има някаква опасност да спена да задаваме въпроси а, и да приемем нещата за, за ясни. А то а, това може да доведе точно до а, по-скоро негативни промени, които да кажем се виждат тази карта. Ако, mm-hmm. ако спрем да, да си задаваме въпроси за тези неща. А, и, и неговата идея е, че не трябва да спираме да задаваме въпроси, а, и, и всъщност може би няма как да спрем да задаваме въпроси като цяло. И няма, няма как да има финален въпрос, който да има отговор по-скоро. А, от тази гледна точка ам, може да се намери някакво оптимистично мислене за бъдещето, което, и може би може, може да се направи карта, която да не включва толкова негативни <laughs> а, събития, които предстоят уж.
1: А, необходимо ли да сме позитивни по задължение?
2: Не, 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 не необходимо. Но ако имаме <същ> нужда. Но, но ако имаме нужда. Аз между, но, нужда, аз между но, другото мисля, че тук някои от тези могат спокойно да са е много позитивни. Да. позитивни. Най-хуйто е аз точно това, че,
0: което казва Ники, нали, Че да. тази карта да, провокира мисленето. Тоест тази карта е важна не защото нещата ще се случат, а защото ние ще мислим за тези неща. и защото
1: вече са се случили.
0: Някои от тях, да. Ако ние не мислим за тези неща, да, те ще се случат без наше знание и без наше участие. и мо... Някой от тях, разбира се. И това, може би, ще е по лошо отколкото ние осъзнато да видим, окей, това не искам. Не... Секс, роботи, това не искаме да се случва. Въпреки, че... Някои технически... хора вече са Имаше един епизод преди години за секс-куклите, пак на Стоян в серията Vox, nihili, която говореше за секс-кукли-роботи. Тоест, да. секс-роботи е нещо, което активно се работи в тази посок. И далеч, работи. Не, далеч не е края на линията. Нали? Въпросът е тук, може би под секс работи си има предвид някаква форма на възпроизводителна, а да. не просто машинална дейност.
1: В крайна сметка последният въпрос може да бъде заслужаваше ли си цялото това притеснение, защото в крайна сметка осмислянето е много важно, но всъщност, когато осмисленето премине в обсесия, в притеснение, в конспирация, в как да кажа, в един стремеж за контролиране на неконтролиране умето, т.е. включително в фанатизъм от всякакъв вид политически религиозен, защото всъщност това е диктатурата, нали, в същността и тя е опит за контролиране на всеки един аспект от човешкото, нали, може би зависи че... кой задава последния въпрос. Някой да?
0: просто би казал, защо? Някой би казал, без за бе? Защо си се загубих... случват тия неща.
1: Загубих си живота в това да се притеснявам за смъртта, и ето ме сега м-м. тук умирам и защо беше цялото това притеснение?
0: Но аз да. призива за задаване на въпроси. Да, в крайна също, сметка да. това е... أم, определящо и за Но нашото ми... любопитство, нали? Да не слагаме край на любопитството, да. защото и за това стана дума, ама дали не беше на балкона в предварителния ни разговор? Вече не си спомня. И аз, то сливат се нещата.
1: Да да
2: да е. Тази отворност към въпроса, според мен, е по някакъв начин приемане на несигурността на да. законодателството. Въпрос... Да, да, а... да.
1: Защото въпросът всъщност предполага отговор, т.е. предполага продължение.
0: Нали имаше една хубава поговорка на Конфуци, нещо от типа на. А... Не този, този, който е задал. <сълзи> не, 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 не задая глупави въпроси, а нещо типа на а, този, който а, зададе глупавия си въпрос е глупак за един момент, а този, който задържи глупавия си въпрос е глупак за цял живот. <сълзи> така <сълзи> че задавайте и глупавите си въпроси, не бъдете глупаци за цял
2: живот. И, и куфът беше казал, и не вярвате на всичко, което четете в интернет. Също. Не беше Иван Вазов. това. Когато се
0: колебаете, Марк Твен. Акцент. Между другото, хумор е един от начините да, да се борим с тази тревожност и тук по време и на този, и на всяки наши разговори, колкото и да е сериозно. Дори миналия път в темата за смъртта намирахме нещо, за което да се хванем, на което да се смеем. Това е един от най-естествените начини за нас хората, да се борим с загубата на смисъл, с трудностите, с несигурностите и така нататък. Така че може би последният въпрос ще бъде въпрос зададен към Радио Ереван.
1: Хм. Не знам, но аз а, знаеш ли за какво си мисля, докато ви слушам последните десетина минути е, че всъщност ние не обърнахме никакво внимание на контратенденциите върху тази да, карта? Това се да, И някои от контратенденциите, които може да видим в долния ляв ъгъл и в центъра, всъщност са Четене на по... а, четенето на поезия на глас, отново е модерно. Отново е на мода. След това става а, с, с, като контратенденция. След, след това имаме а, машина за кратки истории. Тоест от тези м- м- машини от които ч- човек да. Да, автомати Автомат. си пуска стотинка и му се получава. След това имаме друга контратенденция очила, които блокират реклами. След това имаме следваща контратенденция за връщането на винила.
0: Завръщането на винила.
1: Да, и след това е имаме последна контратенденция. А, а, нарастване на фестивалите за разказване на истории. Предполагам, да, литературните фестивали се има предвид. Друга контратенденция е книжки за оцветяване за големи хора, за възрастни. И между другото това, което ми прави впечатление е, че всички контратенденции са на една линия. свързани с изкуството.
2: Да. Да, между другото това... Извиняй. Няма проблем. Приключих, за... давай. Очилата е май по-скоро, не е контратенденция, а ренесанс на рисуването а, и... А, и... моя
1: грешка, да. А, да. Ами, тоест, ето, съвсем вече сме в... Но, а...
2: За мен е контратенденция. Да, Такива чува, вече... биха вече.
1: <laughs> съвсем вече и... и това, което и ти споменава в началото, че децата са толкова различни вече, но ти вметна, но про- проблемите им си остават абсолютно същите да. като нашите. И всъщност къде откриваме литература, изкуство, отцветяване, а, разказване, всъщност това са инстинктите на, инстинктите на човешкото, които се противят срещу всичките тези Числа, виртуални прозорци, изкуствени интелекти, кредити, закони, тоталитаризми, а, у- урязване на бюджети, м- сливания с, с машини и тъй Тоест, истината винаги накрая е в литературата. <laughs> нали, не, че нещо. Но... <laughs>
0: е, в предаването ни за култура и изкуство, ако не го кажем това във всеки епизод поне по нали, значи да. не е правилното предаване. Започвали сте подкаст. Абсолютно <laughs> да. на едно мнение сме. Много е яко, че изкуството наистина тук е очертано като една голяма контратенденция, която колкото повече загробяват нещата по другите, толкова повече ще ни тласка към нещо, което не съм сигурен, че спомена. Вендинг машини за разкази. Вендинг
1: <laughs> машини за разкази, да. <laughs> <laughs> Да. това е перфектното превеждане а, на това.
2: Между другото, аз за тези фестивали, за разказване на истории, по-скоро се ги представих като прочеток. Това не е като литературни фестивали, точно, ами буквално събиране, в което хората се разказват, може да се измислят, може да се да разказват техните да. истории, тя пак на бардовете на, на Северна да. Америка, например. Ами,
1: а, кога ще организираме? Ами...
0: Значи, това е...
1: Следващия важен
2: въпрос. Не сега след един час. Оставяме
0: го като един час, обаче не по Думсдей и Клока, защото един час по Думсдей и Клока и ще сме затрити напълно.
2: Да вънем малко строката на часовни пълни.
0: Аз мисля, че на тая позитивна нотка можем да оставим края на епизода. а Разговорът е безкраен. Ние Засегнахме тук може би 10% от това, което има на картата, ако и успяхме 10%. А, много ви благодаря за отделеното време и внимание, за това, че успяхме да си поговорим за прекрасния разговор. Благодаря също така и на Asterisk Studio, където записваме и не се тревожа за това, че а, няма да имам интернет вкъщи и записа, може да се разпадне, или също така, трябва задължително да добавя имената на. Георги Батилов, който пък ми помага за това да не се тревожа как картината ще достига до вас, който също отделя от времето си и е тук на разположение през цялото време и Явор Пачовски, който грижовно обработва звука, така че да чувате гласовете ни във възможно най-хубавата им форма. А... Ако искате да ни ударите едно рамо и да се тревожим по-малко или поне да се тревожим заедно с вас, можете на racio.bg кола на черта support да ударите така, едно наистина приятелско рамо, да се присъедините като наши патрони в дискорд сервера и там всички тези разговори и още много други продължават. Ами, какво да ви кажа? Не се тревожете!
1: Чил! Благодаря и чао!